0: Здравствуйте, меня зовут Ильдар и это рубрика «День в истории». В этот день, 13 января 1945 года, началась знаменитая восточно-прусская операция. Во-первых, Восточно-Пруссия была мощнейшим оборонительным рубежом, который вполне успешно мог отбиваться на протяжении многих месяцев, давая немцам время на зализывание ран. Во-вторых, высокопоставленные немецкие офицеры могли использовать любую передышку для физической ликвидации Гитлера и начала переговоров о сепаратном мире с нашими союзниками. Нельзя было допустить ни одного из этих сценариев. С врагом следовало быстро и решительно покончить. Нашим войскам противостояла сразу 41 дивизия, а также большое количество отрядов, набранных из наиболее обороноспособных членов местного штурма. Всего у немцев насчитывалось не менее 580 тысяч кадровых военных, а также около 200 тысяч фольксштурмовцев. К оборонительным рубежам фашисты подтянули 700 танков и самоходных установок, более 500 боевых самолетов и примерно 8,5 тысяч артиллерийских орудий и крупнокалиберных минометов. Наши войска, не учитывая ополчение, Превосходили немцев в силах в 3 раза по людям, по артиллерии в 2,5 раза, по танкам и самолетам почти в 4,5 раза. На участках прорыва преимущество было еще более подавляющим. В войсках появились мощные танки ИС-2, САУ, ИСУ-152, 122, 100, так что в победе сомнений не было. Впрочем, как и в высоких потерях так как в ряды вермахта в этот участок специально отправляли уроженцев Пруссии, которые дрались отчаянно и до последнего. К концу января была полностью занята большая часть земландского полуострова, в результате чего будущий Калининград оказался в полукольце. Были полностью окружены разрозненные части третьей и 4-й армии, которые оказались обречены. Им пришлось одновременно воевать на несколько фронтов, всеми силами отстаивая последние опорные пункты на побережье, через которые немецкое командование еще хоть как-то подвозило припасы и проводило эвакуацию. Положение оставшихся сил сильно осложнялось тем, что все группировки армии вермахта оказались рассечены сразу на три части. О степени измотанности наших войск в жестоких боях свидетельствует хотя бы тот факт, что окончательный штурм Кёнигсберга начался только 8-9 апреля. Главная задача нашими солдатами была выполнена – они смогли разбить мощную центральную группировку противника. Все мощные немецкие оборонительные рубежи были сломлены и захвачены. Кёнигсберг находился в глухой осаде без подвоза боеприпасов и пищи, а все оставшиеся гитлеровские войска в этом районе были полностью изолированы друг от друга и сильно измотаны в боях. Большая часть Восточной Пруссии с ее мощнейшими оборонительными рубежами была захвачена. Попутно войны советской армии освободили районы Северной Польши. Также приведем еще несколько дат. 13 января 1899 года родился Василий Захарович Корж, один из руководителей партизанского движения Белоруссии, герой Советского Союза. 13 января 1917 года родился Илья Михайлович Лившиц, советский физик-теоретик, основатель научной школы по физике твердого тела, академик Ан-СССР, лауреат Ленинской премии. 13 января 1917 года родился Павел Михайлович Михайлов, заслуженный пилот СССР, герой Советского Союза, в Великую Отечественную войну совершил 520 ночных боевых вылетов. В этот день 1919 года в Риге собрался первый съезд Советов Латвии, провозгласивший советскую власть в стране. Также в этот день 1920 года рабочие Милуоки, США, штат Висконсин, на массовом митинге потребовали от правительства Вильсона установление дипломатических отношений с Россией. Это была рубрика «День в истории». Меня зовут Эльдар. Слушайте «Красное радио».